0: Детское радио представляет Спортивная программа Один мой знакомый трехлетний мальчик, когда у него что-то не получается, просто выходит из комнаты и заходит в другую. Говорит, в этой точно все получится Вы удивитесь, но взрослые иногда поступают точно так же Спортивная программа Физкульт-привет, мои юные болельщики С вами Захар, спортивный комментатор детского радио Эту историю наверняка помнят ваши прабабушки и особенно прадедушки Нет, Ален, случилось это не в первобытную эпоху И не о соревнованиях в беге за мамонтами я буду сейчас рассказывать в середине прошлого века в маленьком горном итальянском городке Кортино-Дампецо проходили Олимпийские игры. И в этих играх впервые приняли участие наших кисты. Мы выиграли все матчи. Оставалось победить в последней игре, чтобы стать Олимпийскими чемпионами. Ну а соперниками стали знаменитые канадцы. Настроены они были решительно и вели себя крайне вызывающими. Перед выходом на лед били клюшками по дверям советской раздевалки Да мы этих выскочек, говорили канадцы Да одной левой, ну или правой, не знаю чем В общем, пугали Что быть еще страшнее, нарисовали на лицах боевую раскраску индейцев Сборная Канады тогда была самой сильной командой мира Пять раз кленовые листья побеждали в Олимпиадах И победу отдавать совершенно не планировали почему кленовый? Ну, кленовый лист — это символ Канады Поэтому канадскую команду еще называют кленовые листи Так вот, тренер кленовых Бобби Бауэр говорил игрокам, которые выходили на поле Только вперед, только борьба Никакой передышки этим русским Судья свистнул, вот так Игра началась Канадцы сразу помчались в атаку Бросок, еще бросок 10 бросков за первый период отразил наш вратарь Николай Пучков Итак, первая треть матча завершена И счет 0-0 Во втором периоде сборная Канады продолжала наступать Буквально нападали канадцы на наших хоккеистов Но наши, знаете, тоже были не лыком шиты Не лыком шиты, Петя, означает не так уж и просты В общем, наши тоже пошли в атаку Компьютеров и планшетов тогда не было Интернета тем более, да и телевизоры были большой редкостью Все слушали радио, ну, прям как вы сейчас Вторая минута второго периода. Атака нашей сборной. Шайба входит в зону канадцев по правому флангу. Пас налево Всеволоду Боброву. Он в одно касание переводит в центр Виктору Шувалову. Тот на левый край Юрий Крылову. Бросок и гол! Шайба в воротах! Перед третьим периодом началось самое интересное. «Что-то надо делать с этими русскими», — ворчали недовольные канадцы. «И так они и выиграть могут. Нам надо отдохнуть, восстановить силы. А что если... Эй, сеньор-судья, лед никуда не годится. На нем таким мастерам игры в шайбу, как мы, играть просто невозможно. Залить ка заново ваш каток». Полчаса судьи уговаривали канадцев продолжить игру. Итак, середина третьего периода. Сологубов переводит шайбу в среднюю зону Боброву. Тот отдает пас вперед на Валентина Кузина. Тот входит в зону канадцев. Мощный бросок. Гол! Вся страна ликовала. Тогда впервые появился знаменитый клич восторга. Наши туристы, что смотрели игру на стадионе, начали скандировать. Молодцы! Молодцы! А вслед за ними через некоторое время и вся страна подхватила этот клич Стадион Марми, что в столице Италии, Риме, украшен статуями, посвященными различным видам спорта После той Олимпиады появилась новая статуя, символизирующая хоккей А слепили ее с вратаря нашей олимпийской сборной Николая Пучкова Это был первый, но далеко не последний успех наших хоккеистов на Олимпиадах Нынешние мальчишки тоже мечтают о громких победах. И они, победы, обязательно будут. Надо только упорно тренироваться. Можно на уличных катках, а можно и в физкультурно-оздоровительных комплексах, которые по всей стране строит компания «Газпром». С вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Всем оле-оле! программа.